0: מפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אתם מאזינים לכאן תרבות, 104.9 FM ובשידור חי גם בפייסבוק של כאן תרבות. אני אופיר טובולה, עורך הוא ניר גורלי, המפיק איליה דידיק, על הסאונד שרון לרנר ואלון מקלר, צילום חן ברויטמן. והיום נדבר על פרויקט בשם כנפי יונה, שבמסגרתו סטודנטים בני העדה האתיופית מתעדים את סיפורי העלייה המרגשים של הוריהם. נדבר גם על צעדת יום ירושלים האלטרנטיבית שמתרחשת בקרוב. וכבר איתנו באולפ תכף תוכלו לראות כמה האולפן היום מלא וגדוש באנשים מוכשרים. תזמורת של פרץ אליהו, הרכב למוזיקה פרסית, שהוא חלק מבית הספר למוזיקה ושקט. הרכב, כן, הוא מנוהל על ידי אחד המאסטרים הבכירים למוזיקה המרכז אסייתית בעולם. פרץ אליהו, כבוד גדול שאתה פה.
1: שלום, בוקר וגם טוב. וגם
0: שכולכם טוב. יחד איתו. יש לנו כאן לא פחות מ-12 נגנים, כולם סטודנטים למוזיקה שמתמחים בנגינה פרסית. אז אתם uh, סיכמתם uh, שנה ראשונה ביחד בלימודים, נכון?
1: כן, עוד לא סיימנו, אבל uh, כן, סמסטר
0: שני. טוב, שמעתי שני. ככה קצת uh, כמה צלילים uh, לפני שהתחלנו, ושווה, שווה לחכות, תכף נתחיל עם uh, מוזיקה. נמצא איתנו גם uh, עידו צור, אתה מנהל בית הספר uh, למוזיקה ושקט. מה? למה שקט?
2: האמת שזה נתון לפרשנות, אנחנו קצת פותחים את העניין הזה, אבל מבחינתי אלמנט חשוב מאוד במוזיקה. אלמנט חשוב במוזיקה זה גם
0: שקט. וחשוב לחיים. טוב, אז תכף נתחיל, נבין גם קצת יותר, אבל אני רוצה שנתחיל עם מוזיקה, נתחיל עם קטע ראשון שיהיה...
1: מהו? כן, קטע שננגן זה קטע שאני הלחנתי לפני הרבה שנים במסעות שלי במדבר, קטע נקרא חולות.
0: חולות. פרץ אליהו והתזמורת של דבר זה היה. אז נמצא איתנו כאן באולפן פרץ אליהו, ביחד עם כל התזמורת הנהדרת של מוזיקה ושקט. פרץ, מה שמענו? אני יכול להגיד כל מיני מחשבות, אבל תן לי את זה בצורה ככה מקצועית.
1: מבחינת הקטע, מבחינת זמן שהלחנתי אותו, הייתה סערה ענקית, אז ניגנתי בממשית בתקופה, בחול המועד. ראשונה, כן. ב... ב... בסוכות, בסוכות, ואז הייתה סופה אדירה, ואז פתאום בא לי, בתוך הסופה, חולות, כן, אז כמה קטעים, אחד מהקטעים האלה זה חולות. וזה ו... היה לפני כמה זמן? זה היה מלפני 15 שנים, משהו כזה, כן, וואו. ולתלמידים אני מביא את הקטע, כיוון שהם מאוד אוהבים את זה, וגם יש מה לנגן. ורוצה מילה אחת על התזמורת, שאנחנו מדברים, תזמורת. זה למעשה, זה לא תזמורת, זה כיתת לימוד. כן. פשוט אה, בכל מסגרת עושים אה, קונצרטים של סוף שנה, אז מכינים תמיד את הקונצרט. כיתת הלימוד הזה, בית ספר מוזיקה ושקט, שונה מכיתות אחרות במה שבאים לנגן. לא באים ללמוד לנגן, כן. אלא באים לנגן ביחד, מה שנקרא. לימודי אנסמבל, וככה התאספו אה, סטודנטים מכל מיני מקומות בארץ לבוא לנגן ביחד, יש פה
0: כלים מדהימים שנדבר בטח בהמשך. בטח, יש לי כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה נושאים שמעניין אותי. פרץ, אתה בארץ כבר הרבה זמן, הרבה שנים. כן, שלושים שנים. שלושים שנה, ואתה כן. מומחה אה, עולמי למוזיקה הזו, שהיא מגיעה אלינו בעצם ממרכז אסיה, מאזור אזרבייג'ן, נכון?
1: אזרבייג'ן, פרס. אזורי טורקיה גם, כן. זה קשור, כי למעשה גם חלקה, גם מוזיקה ערבית נמצאת בתוך... גם בתור... מוזיקה
0: ערבית וגם אולי קצת כן. משהו הודי אפילו, גם בסאונד. כן, כן. זה ממש כן. תופס חצי עולם, מהודו ועד כוש. כן, יבשת אסיה, <laughs> כן. <laughs> 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 את כל יבשת אסיה, <laughs> ואתה מביא את המוזיקה הזאת לארץ ומלמד אותה ומופיע, נכון? כן, הרבה כן, 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 הרבה שנים כבר. כן. ומלחין גם uh, קטעים uh, מקוריים, ויש לכם כן. כאן uh, כלי נגינה מאוד מיוחדים. Uh, הכלי שאתה מנגן עליו, מה, מה שמו? ספר לנו <אז> עליו קצת.
1: הכלי הזה הוא קלאסי בפרס וקווקז, אזירבג'אן, נקרא טאר. זה כלי עתיק, פירוש המילה מיתר. טאר, מיתר. אז יש משפחת טאר, אם זה טאר הקלאסי פרסי שאני מנגן, ועוד תלמידה נויה לידי, היא גם מנגנת ביתר פרסי. ויש לנו פה כינור, יש לנו פה בגלמה. בגלמה זה כלי שנפוץ ב... אסיה קטנה, בטורקיה, קמאנצ'ה, mm -hmm. זה נמצא בכל התרבויות, גם במגרב. כן, גם ש... בצפון אפריקה? בצפון אפריקה, גם ב... זה התחיל מסין, זה כלי וואו. שנולד בסין לפני כמה אלפי שנים, והשתנה, הגיע לפרס, ומשם כאילו... אני חייב להגיד
0: שניסיתי זה... להחזיק קודם את הכלי, ולא הצלחתי אפילו להחזיק אותו. <laughs> שלא לדבר על להוציא ממנו איזה... איזה... איזה תו יפה, איזה ככה צליל צלול. זה כלי,
1: לא זה, זה כלי מדהים, כיוון שיש לו איזשהו צבעון צלילי, זה דומה לכל בן אדם, דומה גם לכינור, לוויולה, וגם יש בו משהו מכלי נשיפה. ויש כן. לנו פה גם אוד, אה, יש שני נגני אוד, יש לנו פה גם גיטרה, שילוב, יש לנו גם כן. שירה, ויש לנו גם כלי בעצם כלי הקשה, mm -hmm. גם הודי, אה, טבלה, כן, וגם אוהם כלי אוהם הקשה. רואים כאן את... כן. את אז את... זה כאילו, ישראל. שילוב, שילוב
0: תרבויות. איתמר דגן שיושב כן, על, על הטבלה כאן, על הלידי? כן. <laughs> <laughs>
1: כן, כיוון שהמסורת ההודית זה לשבת רצפה. כן. ואז אי אפשר להשיב אותו לנגן <laughs> על הכיסא הזה, בלתי אפשרי. לגמרי. <laughs> 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 אז, אז יש פה מין כזה חברה ישראלית שיש שילוב של מערב, כלים מערביים, <laughs> כלים מכל מיני מקומות של אסיה. ואז
0: זה חיבור לקחתם זה. בעצם את המוזיקה העתיקה, המסורתית, והכנסתם אותה לאיזשהו משהו באמת יותר ישראלי, עכשווי, מערבי. אני עובר אליך, עידו, אה, אה, מנהל בית הספר אה, מוזיקה ושקט. תראה, עשרות סטודנטים באים ללמוד דווקא מוזיקה כזאת, דווקא מוזיקה פרסית, קלאסית, מה שאמרו עד לא מזמן שהוא כבר לא רלוונטי, ואצלכם יש גם מגמות של מוזיקה אה, נוספת. ספר לנו קצת.
2: ספר על הבית הספר באופן כללי, אתה אומר. אה, תשמע. קודם כל, אנחנו מביאים אנשים כמו פרץ אליהו, וכל המורים שלנו הם מוזיקאים שהם פעילים, שהם מוכרים, שהם מופיעים. אז תלמידים באים אחרי אנשים שהם גם מכירים מהופעות ו... כן. וכאלה דברים. כן. הבית הספר התחיל כהתאספות של חברים שרצינו ביחד ללמוד מוזיקה בצורה שהיא קצת שונה. זה היה כמו חברותה כזאת של 15 איש. הבאנו פשוט מורים. אמרנו, טוב, אנחנו רוצים לעשות לימודים שהם יותר תכלסים ודרך כן. נגינה בירושלים, עדיין. נכון? כן, בירושלים. אממ... מצאנו איזה מקום, ועם הזמן זה התפתח למשהו כזה, אחרי שנתיים שרצנו רק הקבוצה הקטנה. אמרנו, טוב, שמענו שיש ביקוש, אולי נפתח את זה לעוד אנשים, וזה מה שאתה פה היום. זה מה שאנחנו
0: רואים כאן, רק חלק קטן. כן. ופרץ, דיברת על סגנון לימוד שהוא לא תיאורטי. כלומר, הם באים וישר מתחילים לנגן. זה לא שיושבים עם עכברות וכותבים והסולמות הם כאלה וכאלה וכולי. נכון?
1: זה נכון, אה, כיוון שפה שיעורים, אה, אה, רק שיעורי אנסמבל בבית ספר, אין אפילו שיעורי נגינה. כאילו, לא, מי שבא, הוא כבר, או, הוא צריך לעבור מבחן, קבלה, ואז הוא נכנס לאחד האנסמבלים שהוא מתעניין. וזה דווקא טוב, כיוון שמעט יש בתי ספר שמתעסקת רק בפרקטיקה. יש הרבה... בחוגי מוזיקה, זה הרבה מוזיקולוגיה, הרבה mm -hmm. תיאוריה, וזה כבר אחרי זה, זה כבר אנשים שיודעים קצת את זה, ובאים רק לנגן.
0: אוקיי, okay, אז בואו נשמע עוד, עוד קטע שלכם, שיהיה...
1: קטע שאנחנו נעשה, הוא נקרא גלים. גלים, זה גם מהקטעים שלי, לא שאני הקודם מלמד. הקודם
0: היה חולות, כי היית בסופת חולות, okay. הפעם תפסת גלים בים? וגלים ים,
1: כן. <laughs> אני מאוד uh, חובב טבע בארץ ומלחין את הקטעים במקרים שאני נמצא בטבע והטבע משפיע עליי, אז מי זה זבבה? אז אני משתף את התלמידים תמיד ביצירתיות שלי, אבל הם לא לומדים רק את זה, הם לומדים גם את המוזיקה המסורתית כמובן. יצירות של המלחינים מאיראן, מאזרבייג'אן וחומרים קלאסיים גם.
0: איזה יופי. פרץ אליהו וכל הנגנים, הסטודנטים הנגנים שלו. נהדר, נהדר. אתם על קפה גיברלטר. כאן נמצא איתנו, כאן, החבר'ה של מוזיקה ושקט. ואני רוצה לעבור על שמות הנגנים. עידו, אתה אחראי על זה. משתדל.
2: יאללה. צמר דגן על הטבלה. עמרי זיכרון, כלי הקשה, דרבוק הקחון. נויה יפעת, אלטר. טעונה נתנאלוב, כינור, הלל בראשי, על בגלמה, עושה את זה איך שתרצו, אתי כהן, שירה, ליאב
0: גרינברג,
2: ליאב גרינברג על גיטרה, שלומי יצחקי, קמנשה, יוסף גוטנמאכר, אני צודק? כן, יס, גם על קמנשה, טוב שלי, ירדן, ג'ורדי לוי. כהן, כהן. כהן, סליחה, זה לידור לוי. ומור אטיאס פה על הפסנתר, <laughs> וכמובן פרץ אליהו, <laughs> המספרט מאחורי כל העניין הזה.
0: עידו, ספר מה עוד אפשר ללמוד אצלכם במוזיקה ושקט? <laughs> אז ככה, יש
2: לנו סגל של שבעה מורים. Uh, כששוקי, יהודה שוויקי, uh, מלמד uh, פלמניקו, בדיוק. Uh, רוני עברין מלמד את ההרכב הקובאני שלנו בקצב. אבאטה בריון. יש וואו. לו הרכב אתיופי, זה נכנס יופי. השנה. כן, עומרי מור, מלמד ג'אז, אייל תלמודי, מלמד את מה שאייל מי עושה. קיצור, כל מי שהיה כבר בתוכנית שלנו. כן, <laughs>
0: כנראה.
2: <laughs> ומי לא אמרנו, אלעד לוי.
0: כן, כמובן. כן, מוזיקן כן. ללוסית. <laughs> איזה יופי, איזה משמח הדבר המדהים הזה. מסוג הדברים שקורים בירושלים וצריכים להיות ככה בעוד הרבה מאוד מקומות בארץ. שאלה אחרונה אליך, פרץ אליהו. כן, <laughs> <laughs> חזרת <laughs> לאחרונה <laughs> מאזרבייג'אן, מאזר> נכון? מאזר <laughs> נכון, כן. והלכת לנגן שם, נכון?
1: כן, היו שתי הופעות uh, של בני, מרקליהו. כן. ואז... Uh, איך היה? היה מאוד מדהים, כיוון שחזרתי למקום, זה 200 קילומטר מעיר שנולדתי. אני מדגיסטן, זו מדינה שגובלת עם אזירווג'אן. אז זו אותה קהילה, כאילו אותו אזור, אותו מקום מאוד מרגש. איך
0: הם מקבלים את המוזיקה הזו שהם... בסך הכל מכירים אותה, אבל אתה מביא להם אותה בטוויסט חדש כזה.
1: בהתרגשות רבה, הם מאוד אהבו, וזה היה מאוד... אה, הרבה כתבות יצאו, וטלוויזיה, אה, ורדיו, והכול, והיו מפוצץ, היה סולד שתי הופעות. כן. וקיבלו מאוד מאוד טוב, ומה שהיה מעניין להם במיוחד, כן, לזה הם שמו לב גם בכתבות. איך מוזיקה הזאת, מוזיקה של מסורות של המזרח, פתאום מקבלת צביון, כיוון שהרבה צעירים באים לשמוע, הם אוהבים מוזיקה של מרק, והרבה באים צעירים, ואז איך מוזיקה שבעצם נעלמת, אצלם, נעלם בכל העולם, כן. מין סוג של נעלם, הצעירים לא מקשיבים למוזיקה מסורתית, זה לא בא, גם בארץ וגם שם, בכל מקום. ופתאום אותם כלים המסורתיים ואותה מוזיקה מסורתית, הטעם שלה, אבל בא בקונוטציה של היום, של כן. הדור הצעיר, וזו הגדולה של המוזיקה. מוזיקה כל הזמן מתחדשת, מוזיקה שהייתה, אנחנו, יש רגש, אנחנו מבינים אותה, אבל היא מוזיקה של אבותינו, הם התרגשו יותר. ואנחנו רק מעריכים את זה ואוהבים, אבל הרגש שלנו נמצא היום. והיום הוא שונה מהעבר. כן. והיום הוא יותר יפה מאשר היה. ואז החידוש הזה, הם מאוד אוהבים
0: את היום. זה, זאת מוזיקה שמעוררת געגוע, הייתי אומר, לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא מכיר אותו, אתה עדיין מתגעגע אליו. כן. אני מאוד <laughs> מודה לך, פרץ רבה. אליהו, עידו צור, לך. וכל תלמידי מוזיקה ושקט במגמה הפרסית. פשוט נהדר מה שאתם עושים. תמשיכו, אתם סופר מוכשרים, תמשיכו ללמוד. ואנחנו תכף נמשיך עם פרויקט כנפי יונה. פרויקט יפהפה שמדבר על סטודנטים ממוצא אתיופי מתעדים, סיפורים של המשפחה שלהם, סיפורי עלייה שלא ממש הכירו. שערו איתנו ממש כמה שניות של צלילים, ואנחנו חוזרים. קפה גיבלתר בכאן תרבות. מה שעזר לי להמשיך ולא לוותר הייתה התקווה להגיע לירושלים, להיות עם אחד. הרגע המשמח ביותר במסע היה כשהגענו לישראל. הבנתי שעברתי הכל למרות כל הקשיים. הייתה לנו אמונה חזקה שנעשה ונצליח. אני חושב שאת מה שעברו יהודי אתיופיה לא עברה אף עדה אחרת. במילים אלה סיים יוסף נגה את עדותו על מסע העלייה לארץ ישראל, שתועד על ידי ביתו, ספיר נגה, שיחד עם סטודנטים נוספים בני הקהילה האתיופית, תיעדה את סיפור העלייה של משפחתה במסגרת פרויקט בשם כנפי יונה. בשבוע הבא, ביום ראשון, יצוין יום הזיכרון לנספים במסע מאתיופיה לישראל, 4,000 נספים במספר. נמצאות איתנו באולפן ספיר נגע ויפה זללו שהשתתפו בפרויקט, וגם יזם הפרויקט ליאור בניסטי, ברוכים הבאים. מה נשמע?
3: מסוים.
0: תודה שבאתם. ספיר, אני רוצה להתחיל איתך, קראתי את העדות של אביך והצטמררתי. כמה מעט אנחנו יודעים על מה שעבר על הקהילה האתיופית בחודשים, שנים לפני העלייה ארצה?
4: האמת שממש מעט, אני בעצמי ידעתי ממש מעט. בגלל זה בחרתי ללכת לפרויקט הזה, ולהכיר את ההורים יותר מקרוב, ולשמוע סיפורים שאנחנו לא שומעים ביום-יום, ואני לא מכירה, לא הכרתי חצי מהדברים שסיפרו לי. לא ידעתי שלהורים שלי היו שני אחים שנפטרו. באמת, לדעת את כל מה שהם עברו, הם עברו באמת מסע מפרך, בלי מים, בלי אוכל, עם שודדים, שכל פעם הם גם ניסו להרוג אותם בדרך.
0: ספרי קצת יותר, הם היו צריכים ללכת בעצם מהעיר מה או הכפר שהם חיו בו, כן. ברגל. אלפי קילומטרים בעצם mm -hmm. לסודאן, משם הם, הם עלו לארץ, נכון?
4: נכון. ההורים שלי לא עלו ביחד, לכל אחד יש סיפור שונה. אבא שלי עשה את המסע לא עם המשפחה שלו, אלא עם קבוצה של חברים, שהם יצאו ראשונים לפני המשפחה. Mm -hmm. המטרה הייתה כמה שיותר לצאת כמה שיותר מהר, בחושך שלא יראו אותם, כי זה היה באמת מבצע חשאי, לפני כל המבצעים הגדולים. הם יצאו מהכפר שלהם לכיוון סודאן. גם בסודאן, כשהם הגיעו, לא קיבלו אותם בפנים יפות, הם אמרו שהם באו לעבוד, הם לא הציגו את עצמם. כן, הסתירו כיהודים. את הזהות שלהם. כן, הם הסתירו את זה שהם יהודים. וזהו, וכשהם הגיעו לסודאן, אז זהו, הם היו שם כשלוש שנים. הם נשארו שם במחנה פליטים, הם עבדו בכל מיני עבודות, אם זה סיוד קירות, חפירת בורות וכולי. כן. וזהו, דרך, להגיע לארץ, הוא עבר דרך פריז. ואז הוא הגיע לארץ.
0: למה אבל כל כך הרבה זמן? הם היו שם שלוש שנים שלמות, מה...
4: כי הם היו צריכים להמתין לה... לאישור, כן. זה לא
0: היה כל כך מקובל.
4: כן. ואז
0: דווקא את אומרת דרך פריז, הם היו צריכים לטוס לצרפת, משם כן. לכאן.
4: כן, זה היה אבא שלי, אמא שלי היה... טסה ישר לישראל.
0: כן, אז אבא שלך הוא בעצם היה מקבוצת החלוצים הראשונים שהלכו במטרה כאילו לבדוק אה, 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 אם בכלל זה אפשרי.
4: נכון, המשפחה כביכול שכחה אותו כ"נציג", במרכאות. Uh, ואחרי שהם ראו שבאמת uh, ניתן לעבור, אז הם גם uh, הצטרפו אליו.
0: מה היה כל כך קשה שם בסודן? בסודן? בסיפורים ששמעת לפחות.
4: היה קשה, הם אמרו, uh, הצמאון, מה שהכי קשה להם זה הצמאון יותר הצמא עצמו כן, למים ואוכל. של המסע. להגיע לארץ ישראל.
0: ואז בעצם בסודאן הם הפכו להיות זרים שם. זאת אומרת, כמו מהגרי <אח> עבודה כאלה, זרים, חסרי מעמד, שצריכים, ובטח לא יודעים גם מה, מה יהיה בעתיד. יפה, אני רוצה להקריא קטע מתוך התיעוד שלך את אימא. <אח> סכנות נוספות צצו בהמשך הדרך. חיות בר ושודדים שנאלצנו להתחבא מהם. ומקומות שהיינו צריכים לשקר לגבי הזהות שלנו והסיבות למסע. אחרי כל נס התפללנו והודינו להשם. תמיד חשבתי שיותר גרוע מזה לא יכול להיות, אך האבדה הנוספת לא איחרה לבוא. בתי הבכורה מולו הייתה בסך הכל בת 11.
3: גם כשאתה אומר את זה עכשיו, זה מרגש עדיין. זה מצמרר. כן. את הכרת את הסיפור כואב.
0: הזה?
3: לא. אמ... בגלל זה אני מרגישה שהפרויקט הזה הוא ממש זכות.
0: אני חייב להתעכב על זה רגע.
3: כן.
0: את לא ידעת שהייתה לך אחות בכורה? כלומר, כל כך הדחיקו את הטראומה הזאת, עד כדי כך שלא רצו לספר ולא רצו להשאיר את זה מאחור.
3: ממש ככה, כן. אני חושבת שפשוט זה פצע שהוא עדיין פתוח, ועדיין לא התרפק כמו שצריך. בגלל שלא היה זמן לכל התהליך הזה של האבל ולעכל, היה ממש צריך כאילו להיות דרוכים כל המסע ולהמשיך הלאה כמה שיותר הלאה. אני חושבת שזה חלק שאימא שלי ממש ממש הדחיקה ובחרה לא לשתף. היא פשוט לא רוצה להעביר אלינו את הכאב כן. שלה. וכן, זה, זה היה ממש ממש מפציע ומרגש לגלות שהייתה לי עוד אחות בכורה, ושפשוט נפטרה בדרך. היא אחת ו...
0: מתוך 4,000 ש... שנפטרו בדרך, בדרך שלהם לכאן לישראל, וביום ראשון מציינים את יום הזיכרון נכון, להם.
3: כן, נכון.
0: ליאור, יום הזיכרון, ליאור בניסטיקה, אני יזם הפרויקט, רק שאלה, שאלת מידע כללית, על יום הזיכרון הוא יום רשמי במדינת ישראל? <אח>
5: כן, זה, <אח> כן, זה ביחד צמוד ליום ירושלים, וזה נקרא יום נספי סודן, לזכר כל אלו שעשו את המסע ולא הגיעו לארץ ישראל.
0: מעניין, אוקיי, okay, אז לפחות זה יום רשמי, אני גם uh, מודה, אבל אני, אני חושב שבסיפור של העלייה האתיופית, ה, 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 כל הטראומה הזאת לא ממש מוכרת. אני מנסה לחשוב, אחרי כל הדבר הזה שהם עברו בדרך לכאן, דור ההורים שלכם שעלו לארץ, הם היו צריכים עוד להסתגל לארץ חדשה וגם לא פשוטה. וכ, וכמה שהישראלים הצברים שקלטו אותם, בכלל לא ידעו מה, מה הם עברו בחודשים שלפני, חשבו שהם באים uh, כמו שכל עלייה אחרת באה.
5: הנרטיב היה בעצם שהקהילה, כל יהדות אתיופיה הייתה פסיבית, חיכו למטוסים הישראלים והביאו אותם לארץ בצורה כזו שהם פשוט המתינו ואז הם הגיעו לישראל בנגלה אחת. זה פחות או יותר באופן שטחי הנרטיב. כן. ובעצם מה שאנחנו מנסים לומר פה בפרויקט הזה, זה שיש כאן סיפורי גבורה. אדירים, ויש כאן בעצם את המעשה הציוני הכי גדול שהיה לו בדור האחרון שלנו. לגמרי. ואנחנו לגמרי. בעצם רואים פה אה, מהלך שהוא גם, ש... גם שינוי תודעתי בחברה הישראלית, להבין שזו קהילה שכל הזמן הייתה בכיסופים לארץ ישראל, וכל הזמן רצתה להגיע לכאן ועשתה מעשים ועשתה מהלכים, ובסוף מי שפרץ את הדרך לסודאן, שזה היה הפתרון העיקרי, אלא היה קבוצה של צעירים אתיופים שעשו את זה באופן יזום, הם, הם עצמם עשו את זה. כן. ורק אז המדינה עשו. אבא של בעצם
0: זה. אחד מהם. נכון. מהחלוצים הראשונים שעשו את הדרך הזו. ואיך זה היה בשבילכם להכיר את, את הסיפורים האלה? אתם חיים עם המשפחה, ובטח יש את הקשיים, הקשיים הרבים, ופתאום לגלות ככה את הסיפור הכל כך עשיר הזה, הכל כך מלא הזה. יפה.
3: אימא שלי מאז ומתמיד הייתה מודל הערצה מבחינתי. והיום, אחרי שאני שמעתי את כל הסיפור שלה, של העלייה, אני יכולה להגיד שאני הכי גאה בה בעולם. וזה ממש כיף לגלות כמה חוזק ואומץ יש בבן אדם, גם על המסע שהוא עבר וגם על החשיפה, זה היה מסע לא פשוט.
0: תרחיבי על זה, למה אימא שלך היא כזאת דמות להערצה מבחינתך?
3: בגלל כל מה שהיא עברה במסע, ומעבר לזה, גם החיים בארץ היו לנו קשים, לא היו תמיד פשוטים. אימא שלי נאלצה להתמודד, לגדל לבדה חמישה ילדים. ללא דמות אב, ללא בעל, ועם כל זה היא אף פעם לא ויתרה, והיא נלחמה, וזה מעורר השראה, זה כאילו דמות להערצה על כל דבר. אז אני הכי גאה בה בעולם על זה. ומעבר לאימא שלי, חשוב לי לציין גם שראיינתי עוד מרואיינת שקוראים לה מאמית וגיליתי אישה כל כך מדהימה וכל כך חזקה, שהיא גם עברה דברים לא פשוטים, ואני מודה לה על המסע המשותף שעברנו ביחד ועל הזכות ש... היא חילקה איתי את כל הדברים שהיא עברה, ואני ממש ממליצה על הפרויקט הזה. באמת, זו באמת זכות להשתתף ולשמוע סיפורים, ולתת להם את הבמה ואת ההערכה שהם צריכים לקבל, והכי מגיע להם. כי מעבר לדור הצעיר, שבגלל בגלל שאנחנו דור צעיר פה בארץ, אז אנחנו מקבלים יותר הטבות ואפליה מתקנת, הדור המבוגר קצת נדחק הצידה ופחות מקבל את היחס ואת הבמה שמגיעה לו. אז הפרויקט הזה ככה שם אותו כן. על הבמה, ומביא לו את כל מלוא ההערכה שמגיע לו. תן לו את הכבוד הזה, ש, 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 שהיה גם דיוק?
0: כבוד אבוד קצת. <coughs> אה, <coughs> ספיר, אני רוצה לשאול אותך איך, איך, איך הגיבו אה, המבוגרים שתיעדת ל, אה, לעניין שבאת. כי אני, אני חייב לספר לך, כשאני שאלתי את סבתא שלי, שהגיעה לכאן אה, מאלג'יריה, תספרי אה, <coughs> לי את סיפור העלייה שלך, היא אמרה לי, עזוב, עזוב, זה לא מעניין. <coughs> אז איך הגיבו לך?
4: האמת שהם ממש שמחו והתרגשו, במיוחד אחרי הטקס שעשינו לפני שבוע, שהיה ממש מרגש ועוצמתי, וגם הייתה הצגה של חוות תזה הזו שהיא הראתה את החיים באתיופיה ואת הדרך, והם ממש התרגשו, הם הודו לי המון. הם הבינו שזה באמת מה שיישאר, מה שהצאצאים, הדורות הבאים, יראו. ובאמת שמחתי שהם לקחו חלק, שמחתי שראיינתי אותם ספציפית, זה באמת היה לי חשוב. ובאמת, זו הייתה חוויה חד פעמית, אפשר להגיד את זה ככה.
0: איזה יופי. אז ליאור, איפה אפשר אה, למצוא את התוצרים של הפרויקט, את העדויות אה, וכולי?
5: אז העדויות שכל המשתתפי הפרויקט עשו אה, למעשה הודפסו וחולקו למשתתפים אה, בטקס הסיום, אה, ואנחנו אה, עכשיו ממש מקימים אתר אינטרנט שבו נעלה את כל החומרים האלו אה, ונציג אותם לציבור רחב. יש עשרות אה, תיעודים כאלו אה, שבעצם מספרים סיפור של אדם אחד. שעשה את המסע הזה לארץ ישראל.
0: אני רוצה לשאול ככה לסיום, קראתם לפרויקט כנפי יונה, יש לשם הזה גם כן משמעות?
5: נכון, בעצם הפרויקט כנפי יונה קרוי על שם יונו בוגלה, שהוא היה אחד <אז> ממנהיגי הקהילה באתיופיה. הוא בתחילת המאה ה-20 הגיע לארץ ישראל, למד פה עברית <אז> וחינוך, וחזר לקהילה, והנהיג את הקהילה, והיה אחת מהדמויות הכי בולטות ביהדות אתיופיה בעת האחרונה.
0: בעצם זה גם הזדמנות להגיד, יונה בוגלה, מנהיג אתיופי שהוביל את העלייה, וזה באמת לא עלייה ש... זאת אומרת, הרבה דיברו על זה שהעלו את יהודי אתיופיה ולא נתנו את המקום למנהיגים. אגב, אתם הכרתם את הדמות הזו של יונה בוגלה?
3: נכנס... נחשפנו אליו יותר במהלך הפרויקט, קיבלנו יותר מידע ו... ואת כל ההיסטוריה. זה ממש מחזיר אותנו גם לשורשים, להכיר מי הם הגיבורים האמיתיים שמאחורי עלייה. ולצערי זה משהו שאנחנו לא חשופים אליו תמיד לכל המידע הזה. וזה עוד משהו שממש טוב בפרויקט, זה להיחשף באמת לכל אותם האנשים שהיו אחראים על העלייה, וגם לתת לאלה שחוו את העלייה לספר את הסיפור שלהם. לא דרך אנשים אחרים, ולא דרך אנשי מוסד, ולא דרך רעיונות אחרים, כן. אלא ממש מהפה שלהם לשמוע את החוויה שלהם.
0: שלהם עצמם. בדיוק. Um, ספיר, ביום ראשון uh, יש את uh, יום הזיכרון. Uh, יש משהו מיוחד שאפשר, זאת אומרת... שאנחנו יכולים להזמין את הציבור אליו.
4: כן, יש ב... בהר הרצל, מציינים ביום ירושלים, עם נשיא המדינה וראש הממשלה, טקס uh, לזכר 4,000 uh, איש שנספו בדרך, שלא זכו להגיע לירושלים. Uh, ובאמת, uh, זה באמת הכבוד היחיד שניתן לתת להם.
0: לחלוטין. אותה. זה כל כך חשוב מה שאתם עושים, באמת. אני מעריך את זה בצורה בלתי רגילה. אני מאוד מאוד מודה לכם. תודה רבה. ספיר נגה, יפה זלאלו, וליאור uh, בניסטי מהפרויקט כנפי יונה. תודה רבה, לכם. תודה ואני רבה אספר, לכם, ואני רק אספר שהערב בשבע באפריקה, תוכנית, תוכנית נהדרת שיש לנו כאן, בתחנה שלנו כאן תרבות, תהיה תוכנית מיוחדת שעוסקת בנושא הזה. תודה רבה לכם.
4: תודה
3: רבה. תודה.
0: אלפי גיבלתר וכאן תרבות. בכל יום ירושלים, כשאלפי בני נוער מגיעים לעיר <עתקוק> העתיקה כדי להשתתף במצעד הדגלים, יוצאת אל, אל דרכה גם צעדה אחרת, צעדה מקבילה, שמבקשת לחגוג ירושלים שמכילה ומקבלת את כל... בני ובנות עירה. קוראים לה צעדה הצעדה הירושלמית, והיא תשובה מקומית לכל מיני ניסיונות חיצוניים לצבוע את העיר בצבעי מאבק ולעומתיות. אז נמצאת איתנו כאן רחל יחזון טסלר, מנהלת uh, uh, התנועה הירושלמית, שמארגנת את הצעדה. בוקר טוב, טוב, ברוכה הבאה עם, מה נשמע? יום ירושלים פה. שמח, כן, זה ביום ראשון. כן, זה חג. כן, זה ביום ראשון. חג, חג אבל, אבל תראי, אני לא, יודע, לא כל כך חוגג את החג הזה, אני חייב להודות.
6: כי אתה תל אביבי. לא, <laughs> <זה laughs> היה... אבל
0: אני, אני ירושלמי בנשמה. נו. No. אבל רגע, זה חג רק של ירושלמים? לא. No. אוקיי, okay, אז... זה חג
6: שהוא... הוא קצת
0: הפך להיות חג של ירושלמים ושל דתיים. דווקא להפך.
6: לא, דווקא להפך. דווקא אולי של דתיים, כן, אני מקבלת. הצעדה שלנו היא מנסה קצת אה, לפתוח את זה ולומר, זה חג של כולנו, אבל... אה, כן. אה, דווקא דיברת קצת על אה, מצעד הדגלים. מצעד הדגלים... אה, בלי קשר לדקויות, מה הוא בדיוק אומר מבחינת הקולות המגוונים ששומעים במסגרתו, הוא מצעד שמגיעים אליו אנשים מכל הארץ, הוא לא מצעד של ירושלמים, מצעד שאני בתור נערה, יחד עם כל החברים שלי מבני עקיבא, כן, מכל הייתם, הארץ. כן, הייתם? היית? אני הייתי, וכל החברים שלי מכל הארץ הגיעו, אז... האמת שגם
0: אני, אני חושב שהייתי נער בבני עקיבא. אופיר, היית בבני עקיבא? בהחלט. וואי, איזה סמין. אבל השאלה, באשדוד, השאלה, אבל, רחלי, היא, למה יום ירושלים הוא חג של דתיים בלבד? זאת אומרת, יש משהו עצוב בזה.
6: אני לא חושבת שהוא חג של דתיים בלבד. שנייה.
0: נו, אמר בבני עקיבא, גם אני הייתי שם בבני עקיבא. נכון. הצופים לא באים לאירוע
6: הזה. אז אני אגיד הקהילתיות, את צעדת השכונות, צעדת המשפחות. Okay. ובמובן הזה היא מחברת אליה עוד ציבורים חוץ מהציבור הדתי. אני, קצת, אני אדבר עליה קצת. לפני שש שנים, בדיוק מה שתיארת כאן, כמה משפחות ירושלמיות אמרו, תקשיבו, אנחנו לא מרגישים שייכות ליום הזה, אנחנו לא מוצאים את עצמנו ביום הזה, בואו נייצר איזושהי אלטרנטיבה. ואז... אתה יודע, עשר משפחות התחילו בקטן, החליטו בואו נצעד על פארק המסילה בירושלים. פארק המסילה זה פארק סמל מקסים. ירושלמי, פארק מקסים. ובאמת, הם התחילו בקטן, צעדו כמה משפחות עם דגלי ישראל, בלונים כזה. כעבור שנה, החברים שלהם הצטרפו. כעבור עוד שנה, הצעדה... רגע, רגע,
0: רגע, 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 רחלי. את uh, קצת מסתירה את, את המטען מס... הפוליטי המאוד רציני שהיה שם. אוקיי. הצעדה התחילה כמענה uh, למצעד הדגלים, שהוא היה מצעד פוליטי ימני.
6: <אם>... צועדים
0: בלב uh, הרובע המוסלמי בירושלים וצועקים קריאות, לא נצטט אותם עכשיו, אבל קריאות... לא סימפטיות כלפי נכון, התושבים אני, המקומיים, אני לא מס... והייתה לה, 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 לקבוצה שאת מתארת רצון לעשות אלטרנטיבה לזה.
6: נכון, אני לא מייפה את ה... זה נכון שבמצעד הדגלים יש גם קריאות אה, לא נכונות, קריאות גזעניות וכו'. אני רוצה לסייג ולומר שזה קבוצות קצה, זה לא המצעד. אני חושבת שמצעד הדגלים הוא מצעד מאוד מאוד חשוב. צריך שהוא יהיה, הוא חגיגה של ירושלים של מעלה, כמו שאומרים. חגיגה רוחנית, שורשית, יהודית, מגיעים לכותל בסוף. אה, זה נכון שהצעדה, במובן הזה, רצתה לומר, אנחנו אומרים, הקריאות הגזעניות האלה הן לא במקום, אנחנו רוצים לחגוג את המגוון, המגוון הירושלמי, מפה יש השלכה גם למגוון של החברה הישראלית. Mm -hmm. אז במובן הזה אני לא מסתירה, כן? יש איזושהי אמירה אה, פוליטית, אפשר לקרוא לזה. Uh, uh, יום ירושלים זה יום של כולם, זו uh, הזדמנות לחגוג את המגוון. אבל אני כן מסייגת ואומרת שזה לא במקום מצעד הדגנים, אנחנו רוצים ליצוק תוכן נוסף ליום הזה. חגיגה של המקומיות. אמרתי מקודם, במצעד הדגלים מגיעים אנשים מכל הארץ. יש כאן ירושלמים כן. וירושלמיות שרוצים לחגוג את העיר. זה מעניין שאת לא לוחמנית העיר.
0: נגד מצעד הדגלים. אני ו... לא לוחמנית. ולכן נשאלת אני... השאלה, למה לא לעשות את המצעד שלכם בתוך, כחלק ממצעד הדגלים הר... הר... שוב, הסטנדרטי והראשי? שוב, אני אומרת,
6: מצעד הדגלים יש בו את האלמנט הרוחני, היהודי, mm -hmm. מצעד הדתי, אה, המסורתי. הצעדה שלנו היא חוגגת את ירושלים של מטה. היא חוגגת את היום-יום הירושלמי, את ה... כל הסמלים האלה שכל ירושלמי מכיר, הפועל קטמון ומתחם התחנה, ו... ויש מקום לגם וגם, וזו באמת צעדה שצמחה מהשטח, מהשכונות. ספרי קצת, את
0: <אף> מנהלת את התנועה הירושלמית, ספרי קצת על אותו מגוון ירושלמי, כי אני חייב להגיד לך, תשמעי, אומרים הפלורליסטים בירושלים, איך זה נקרא?
6: פלורליסטים?
0: המגזר הפלורליסטי?
6: אני לא יודעת אם הוא מגזר, אני גם לא אהפה על המילה הזאת, זאת לא מילה כזאת מדהימה, אבל... כלומר,
0: בלי ערבים ובלי חרדים, זה פלורליסטי.
6: דווקא... אבל לא, לא,
0: בסדר, לא, באמת שיש מגוון מאוד גדול בירושלים. נכון. אז ספרי קצת על הפעילות שלכם, ובאמת איך חוגגים את המגוון הגדול הזה. אז אני אספר, קודם כל,
6: התנועה הירושלמית היא תנועה אזרחית, חברתית, היא תנועה שפועלת בשכונות, שהם... פועלת בשטח כדי לקדם צרכים יומיומיים של ירושלמים. יש בתנועה אנשים מכל מיני סוגים, מכל, מכל mm -hmm. הקשת הפוליטית, דתיים, חילונים, חרדים, יש גם ערבים, לצערי לא מספיק, אבל יש. ושוב, התנועה הירושלמית לקחה על להוביל את הצעדה הזו שצמחה מהשטח. ודווקא אני כן חושבת ש... שזו צעדה שהיא לגמרי מכילה ומרחיבה את, ה... את החוגגים של היום הזה. אני יכולה להגיד לך שבתור ירושלמית, זה יום שהוא סיוט לירושלמים. כל הכבישים חסומים, אי אפשר אה, לצאת מהבית, אי אפשר, אה, כאילו, זה יום שהוא סיוט. ודווקא הצעדה, כאילו, שהיא קרובה לבית, כן. שהיא מחברת בין תרבויות ושכונות, אה, היא לגמרי הזדמנות... אה, לחגוג את ה... אמרתי מקודם, ירושלים כן. של מטה. זה...
0: מעניין מה שאת אומרת על ירושלים של מטה. מה, כן. מה, מה בתוכנית?
6: אז בתוכנית אנחנו בעצם מתכנסים בצומת אורנים, ששוב, זה איזשהו... זה איז... צומת שנמצאת על המסילה. זה רק ירושלמים
0: יודעים להגיע לשם.
6: נכון, אבל אני יכולה <laughs> לשלוח לך מיקום <laughs> לגמרי, מיקום בוואטסאפ. לא, לא,
0: הבנתי שאתם לא מזמינים <laughs> את זה. אנחנו okay. כן
6: מזמינים אנשים <laughs> מבחוץ. <laughs> אופיר, אתה מוזמן. <laughs> אבל אנחנו מתכנסים בצומת אורנים, שזה ממש על לב okay. פארק המסילה. שם יש מין הפנינג כיפי, בלונים, קרטיבים, בוע צבון. אנחנו גם מחברים, הצעדה, אנחנו מחברים אליה, משתדלים לחבר אליה כל שנה, כל מיני, קהילות, כל מיני קהילות, כלומר, להרחיב את הקהילתיות שלה. השנה אנחנו מאוד מאוד שמנו דגש על קהילות עם צרכים מיוחדים. אז הפנינג ענקים, מוזיקה. יצירה לילדים, בלונים, קרטיבים, ובעצם... מתחילים ללכת. מתחילים ללכת. להקת מרש דונדורמה, כמיטב המסורת, מלווה את הצעדה. Okay, להקת מצעדים. היא להקת מצעדים לגמרי, <laughs> והם אלופים, הם, 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 הם הולכים איתנו כברת דרך עם הצעדה. הם, הם מלווים אותה, אנחנו מתקדמים, קצת נגינה, טופים... עד שמגיעים למת... למתחם התחנה, שם יש חגיגה ירושלמית כזאת, די-ג'יי, מוזיקה. השנה גם בפעם הראשונה, בעזרת השם, ראש העיר יגיע לצעוד איתנו, חלק מהמתווה, שזה... Uh, במובן הזה זו הפתעה. כלומר, אתה אמרת מקודם, זו צעדה שקצת... Uh, כן, uh, שנויה במחלוקת. היא, היא, היא לא שנויה אני, במחלוקת כל, כל אפשר, כך, היא די מיינסטרים, היא די... אבל אתה יודע, תמיד יש את הקולות... אבל כמו תקולות... שאת אומרת,
0: גם וגם. אפשר גם את צעדת הדגלים?
6: לגמרי. בלי אני...
0: גזענות, בבקשה? וגם נכון, את הצעדה לגמרי, הקהילתית שלכם. אני
6: אומרת, אנחנו רוצים ליצוק עוד תוכן לתוכן שכבר קיים. אה, ראש העיר, אה, נפגשתי איתו לפני אה, כמה ימים. בתור מישהי שמובילה תנועה אזרחית בירושלים, דיברנו על כל מיני נושאים, mm -hmm. והיה לי מאוד מאוד חשוב להזמין אותו, את משה ליאון, לקחת חלק mm -hmm. בצעדה הזו, להתחבר לאנשי השכונות קצת, גם, אתה יודע, יש את מצעד הדגלים, הוא מגיע לצעוד שם, שיגיע לצעוד גם עם תושבי השכונות, והוא ממש ממש הפתיע ונענה בשמחה, למרות שזה צפוף בלוז. אז זהו, זה קורה ביום ראשון הקרוב.
0: יום ראשון הקרוב.
6: בשעה ארבע, על פארק המסילה, צומת המסילה אורנים, בירושלים. מוזיקה.
0: רחלי, חזון, טסלר, תודה רבה בשמחה, לך. בשמחה, תודה על ההזמנה. נשמע כיף, נשמע חשוב. <laughs> אה, אני מודה לכם, הנה מרשדון דורמה ברקע.
6: לגמרי.
0: תענוג, yeah. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, סוף אה, התוכנית קפה גיברלטר. לשבוע זה, כאן תרבות. תודה רבה לכל מי שעבד על התוכנית. אני אופיר טובול, העורך הוא גורלי, שרון לרנר ואלון מקלר אחראים על הסאונד, חן ברויטמן על הצילום. תודה רבה לכם. ניפגש בשבוע הבא.